0: Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megnézzük, hogy hogyan is áll ez a baloldali kampányfinanszírozás, ezek után kitérünk arra, hogy miért aggódik a francia elnök azon, hogy nagy nagyvállalatok hagynák el Európát, végezetül pedig kicsit csacsogunk arról, hogy mi is történik a focivébén, nyilván ennek politikai aspektusait vizsgálva. Megszokott beszélgető partnerem akkora vicc, a barátom.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Én pedig még mindig Orbán Gergő vagyok, most jöjjön a zenés utána azonnal indulunk. Páp. Nos, mielőtt a műsor érdemi részére kanyarodnánk, hiszen rengeteg történés van az elmúlt időszakban, és így is válogatnunk kellett nagyon, hogy mi az ami az a három, ami bekerüljön a műsorba. Ne felejtsétek el a Geri Facebook oldalt lájkolni, mert a velünk kapcsolatos új hírek mindig ott fognak megjelenni elsőként, ezen kívül pedig a TikTok csatornánkat nézegetni, ahol további extra prémium tartalmak előállítása zajlik, gyakorlatilag folyamatosan, Jocsak barátom tolmácsolásában. Ami pedig a történéseket illeti, kezdjük is a baloldali kampány finanszírozással. Ugye most robbant a bomba, bár akkor hát nem robbant ez a bomba, de akkor fogalmazunk inkább úgy, hogy most történt meg az, hogy a titkosszolgálati jelentéseket nyilvánosságra hozták. Ebben eszméletlen konszenzus volt a a kormányzó oldal és az ellenzék oldal, vagy legalábbis az ellenzéki oldal egy tagja, Márkizaj Péter között, mi szerint, hogy igenis ezt nyilvánosságra lehet hazni, mert akkor kiderül, hogy Márkizaj Péter mindig az igazat és csak is az igazat mondja. Ugye úgy néz ki a történet, hogy van erről titkos szolgálati jelentés, ez a kormány honlapjára került, nem is a kormány honlapjára, hanem a magyar közönség oldalára került föl, ez egy PPT, ez Engem egy kicsit így szórakoztatott, hogy ez egy ilyen ppt a ülnek emberek, és akkor következő diatték, és akkor itt ezek kapnak pénzt. Na, de nem is ez a lényeg. Gyakorlatilag az alapfelállás az az, hogy a, az MMM mozgalom kapott 1,9 milliárdot ugye az Action for Democracy-tól, itt március óta, a datadat 150 milliót plusz, számoljuk hozzá, hogy az MMM 1,9 milliárdjából 1,4 milliárdot adatodat kapott és költött el, csak ők utalták tovább, és van még egy orákulum 2020 Kft., ami szintén 1 milliárdot, így gyakorlatilag későn, az, hogy közel 3 milliárd, vagy a 3 milliárdot kicsit meghaladó összegben, forint összegben érkezett támogatás az ellenzéki pártok kampányára. Fontos az, hogy ugye ez egy Demokrata a finanszírozás, hogyha így a nagy egészet nézzük, ugyanis abból a kalabból jön az összeg egy jelentős része, amelyik szervezet, NGO a világ demokratizálódásának elősegítését szorgalmazza, illetve azt támogatja. Korábban beszéltünk arról, hogy korányi és köre, illetve a Bajnai és Szigetvári Brigád is ugye a datodat környékén megjelent. Mielőtt azonban teret engednék neked és a gondolataidnak, azért szögezzünk le egy nagyon fontos dolgot, amit így, amikor legintenek sokan 3 milliárd jó, mert a kormány mennyit költött el, és a többi, és a többi, akkor két aspektus van, amit szerintem fontos lesz ebbe a témába kiemelni. Az egyik, hogy ez külföldről jött, tehát valamit vélhetően kérnek azért, hogy én adok neked 3 milliárdot, ez az egyik, a másik pedig, amit Márkizai Péter továbbra is állít. Mi szerint neki bebizonyították, hogy ezt tényleg egyéni és magyar adakozók adták össze, mert hogy, és most jön a lényeg, mert hogy az útlevél számuk alapján tudta ezt azonosítani, mert ott vagy ekkora összeg, ettől az útlevél számú magyar állampolgártól érkezett. Mondom, 3 milliárd forintról beszélünk.
1: Igen, hát ez nagyon szép. Egyébként én azt nem értem, hogy ha ennyi magyar mikroadományozója van, akkor, akkor vajon miért nem volt csak az USA-ban, akkor ugye miért nem volt több szavazója itthon? De most ezen lépjünk is tovább. Nem is tudom, hogy ennek mi a meglepetése. Tehát valahogy egy érdekes, hogy évek óta arról beszélünk, hogy a magyar baloldalt soros pénzeli. Majd Kiderült, hogy tényleg. Tehát, hogy nagyrészt ennyi történt, és még egyébként még ebben is lódítottak, tehát itt az összegek tekintetében, mert ugye Márki Péter volt, aki kiadta ezzel először, hogy ők közel 2 millió dollárt kaptak, és hát ugye kiderült, hogy hát azért ez nem is 2 millió dollár, hanem ugye jóval több. Én nem tudom, de kíváncsian vártam egyébként, hogy na most erre mit fog reagálni a magyar-balos sajtó. Mert azért, ha belegondolunk, ez, tehát ennél direktebb beavatkozás a magyar választásokba külföldről, hát talán az én ismeretemben, én nem is találtam erre párhuzamot, szerintem ez nagyon durva. Egyébként érdekes az, hogy ugye a baloldal mindig mondjuk, hogy főleg, hogy ilyen száz éves távlatban, hogy mindig internacionalista volt, mindig valami nagyobb birodalmat akart szolgálni a magyar érdekek rovására, bla bla bla, de hogy, hogy még például még a a Horn Gyula is, akit aztán tényleg nem akarnék mozdatni, mert egy ócska mert egy pufajkás kommunistának tartom, még, még ő is azért, amikor az OTP-t akarta bezsebelni mondjuk a soros, még ő is azért magyar miniszterelnökként azért kiált mellett. De, na, tehát, hogy itt azért érezzük, hogy még a baloldali moralitásban is, ami aztán tényleg nagyon-nagyon len van a mocsárban, még ott is vannak különbségek, és sikerült a jelenlegi ilyen Gyurcsány, Dobrev karácsonygergő Karácsony Gergő, tényleg a Horn moralitását alul múlni. Tehát azért ez ha valaminek ez aztán tényleg teljesítménynek gondolom. Abszolút, Tehát...
0: mert itt lehet, hogy itt volt egy komolyabb és úgy gondolták, hogy most már akkor tényleg mindent el kell engedjünk gyakorlatilag azért, hogy végre mi nyerhessünk. Viszont egy pillanatra térjünk vissza ehhez a, ezekhez az útlevélszámokhoz. Ö, ez számomra azért nagyon érdekes, mert azt gondolom, hogy ha az ember adakozik valahol, azt teheti névvel vagy név nélkül. Ö, de én olyanra példát nem láttam, de elnézést kérek, ha bárki látott erre már példát, hogy azt mondták, hogy ö, köszönjük a 20 dollárodat, kérlek add meg az útlevél számodat. És most ez nekem már egy alapból furcsa felállás. Az viszont sokkal izgalmasabb szerintem, hogy az adatadat, aki végtelen mennyiségű magyar embernek megszerezte a telefonszámát, az elérhetőséget, és ugye ezeket a magyartalan SMS-eket küldték ki a kampány finisében, na most azt hiszem, hogy innen már tényleg csak egy lépés az hogy végtelen mennyiségű magyar embernek megszerezze mondjuk az útlevélszámát, a személyigazolvány számát, akármit nyilván. Ugye azt mondjuk, hogy amerikai finanszírozás, tehát ezért útlevélszám kell, valószínűleg nem a, a magyar személyigazolványszáma. száma. Tehát nekem valahol ez a furcsa benne, hogy, hogy előhoznak egy olyat, amit szerintem rém lenne lenne, hogy jó ember, és honnan vannak meg ezek a végtelen érzékeny adatok, Amikette a Márkizaj Péternek így megmutatták, hogy tessék, itt vannak a helyes ö, útlevélszámok. Na, ők adakoztak. Hát
1: igen, de ha belegondolsz, hogy most ö, nagy botrány kerekedik ki ebből, hogy ugye kik finanszírozták, és akkor a Márkizaj Péter elmondja, hogy neki négy szem közt ö, bebizonyították az útlevélszámokkal, hogy ez tényleg semmi susmus nem volt, mert hát ugye ezek magyar adakozók voltak. De hát ha belegondolsz, akkor az egésznek a méregfogát igazából ki lehetne húzni azzal, hogyha egyszerűen azt mondanák, hogy jó, oké, itt a Lista, ezek azok az emberek, és akkor játszunk tiszta lappal. Úgyis állandóan hirdetik a transzparenciát, átláthatóságot, és akkor azt mondjuk, hogy ö, mi vagyunk a tiszták koalíciója, ugye így hívták saját magukat. <gül> volt humoruk, <gül> tehát az <gül> humoruknál voltak. És egyszerűen annyi kellene, hogy azt mondanák koráni Dávid, mint ugye a szervezetnek a vezetője, meg, meg a pártelnökök, vagy nem tudom, akikhez folyt az összeg, és kiteszik a lapokat, hogy gyerekek, itt van, ö, szabó, Jenő, ö, 2003-ban vándorolt ki Amerikában, és ő 400 millió forintot költött erre, mert azt mondta, hogy neki ez nem pénz, illetve hát a magyar szabadságért ugye az
0: minden. Neki az, az neki bármit megér.
1: Az neki bármit megér. És akkor én kíváncsi voltam, hogy ugye mit reagálnak erre, a Telex, 444, HVG, nem tudom, ezek a balos portálok. Hát ott, na először is, egy ideig semmit. most ott is összejöhetett a válságstáp, hogy akkor erre mit kellene reagálni. És ha egy
0: a... Egy SMS-ből, amit e- kaptál.
1: Telex egy sms Telex meg, Telexnek ez sikerült. Magyarország szuverenitására nem a mindenki Magyarország a mozgalom, és az általa képviselt politikai kultúraváltás jelenti a veszét. Hanem azok a politikai szereplők, akik keleti, autoriter államok szolgálatába állították hazánkat. Uh-huh. És hogy... Tehát, hogy már ők se tagadják azt, hogy őket nem tudom, én külföldről támogatták. És hogy tegyük tiszta, hogy, hogy ugye mi a baj ezzel a külföldről támogatással. Tehát ezzel az a baj, hogy ugye a demokrácia az úgy működik, ez egy olyan döntéshozatali mechanizmus, ami az adott országban élők többségének az akaratán nyugszik. Na most ugye a külföldi, az ugye nem él itt, és nem is, hogy mondjam, tehát... vagy illetve pontosabban ugye nem csak az itt élők, mert ugye állampolgárnak is kell lenni, ugye ez a kiskapu, amivel ugye márkizajék játszanak. Na most az, hogyha mondjuk nem tudom én egy amerikai, esetleg kiderülni, hogy egy amerikai szervezet vagy egy-, egy jogi személy is adakozott ebbe, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy például mondjuk egy amerikai szervezetnek miért volt érdeke, Mit, mi, mi volt az a, mi volt a célja. És egy nem kell egyébként messze menni, mert szerintem ennek alapvetően kettő aspektusa van, egy rövidebb, meg egy hosszabb távú. A, a rövidebb az ugye az, hogy azért alapvetően ugye a baloldal beleállt ebbe a szankcióhajhászásba, és hogy szankciók működnek, és szankciókat tényleg minden áron. Na most a szankciók hatására... A amerikai vállalatok rengeteget nyerészkedtek. Tehát, hogy vagy illetve a, a szankciók hatására kialakult piaci e, környezetben, ugye fölmentek az energiaárak, e, ráadásul olyan politikai hangulat alakult ki, hogy mindenki érezte, hogy Amerikából kell vásárolni az LNG-t, e, e, méregdrágán egyébként, és nem tudom, e, és akkor mondjuk fölmerül bennem, hogy például mondjuk az Exxon Mobil, aki ebben a helyzetben e, például rengeteg pénzt keresett ezen az egészen, e, mondjuk az ő nyerességéhez képest ez egy piti összegek. Tehát ez a 2-3-4 millió dollár ez, ez, ez jelentéktelen mondjuk egy amerikai ilyen nagy tőkés számára. Tehát ezek azt gondolom a, a... Ja, és akkor emellett ugye van még az amerikai is ami szintén mondjuk úgy világhírű érdekeérvényesítéssel rendelkezik. És akkor van a, a középosszabb távú, ezek pedig azok, hogyha az ő embereik hatalomba kerülnek mondjuk például Magyarországon, akkor azt mondják, hogy jó, akkor itt az Orbán kormány félelmetes autoritert rendszert épített azzal, hogy például mondjuk energetikai, az energetikai piacon mondjuk megjelent a magyar tulajdon, és egyébként zárójelbe tenném ennek köszönhető az, hogy mondjuk még mindig lehet tartani az á, a benzinás sapkát vagy a rezsicsökkentést, és azt mondják, hogy mennyivel szebb lenne a világ, egy a világ, ugye hát a szabadság, és hát a gyönyörű, és a nem tudom micsoda, és liberalizálni kell a piacot, mert hát ki ne akarná azt is, hogyha nem csak a mindennapjaink lennének szabadok és szépek, legyen a piacunk is ez az, az. Mennyivel szebb? Nem, most a piaci liberalizáció bármilyen szépen is hangzik, ez azt jelenti, hogy az állami vállalatot eladjuk külföldre magántőkének. Most ez történt 2002 és 2010 között, aminek az lett a a hatása, hogy gyakorlatilag az állam például mondjuk a rezsi semmiféle hatás nem tud gyakorolni, és 2010-ben már mi fizettük vásárolóerőparitáson Európa legdrágább rezsi Most ennek ez lett az eredménye, és 2010 után pedig az Orbán kormány ugye célul tűzte ki, hogy mind az energiaszektorban, mind a bankszektorban, mert azért Hello Gyurcsánk kormányaik a pártján meg nem tudom, azért volt itt egy komolyabb devizaválság is, amit mondjuk ők előidéztek, és ennek köszönhetően az Orbán kormány célul ki, hogy a bankszektorban és az energiaszektorban jelentős legyen a magyar tulajdon, hogy így meg tudja védeni a magyar társadalmat. Na most ez nyilvánvalóan ezeknek a külföldi cégeknek ez nem tetszett, és azt gondolom, hogy ők megpróbálnak gazdaságilag és politikailag is nyomás helyezni ránk, már elég direkt módon.
0: Tehát. Hát nagyon szépen köszönjük ezt az egyetemi szintű oktatóanyagot, hát, jó, amit jó, ide reggel így befűztél nekünk. Hát én nekem egy egészen máshogy indul a napom, nem hoztam füzetet, legközebb hozok, hogy jegyzeteljek. Tényleg zseni volt. Vagyis hát
1: még... most már érdemes egyébként hangfájlban rögzíteni, amúgy sokkal. Igen,
0: tényleg, oké. Okay. Tehát, hogy amit még ezzel kapcsolatban akartam mondani, el tudom képzelni, hogy az MZP-nek lesznek ezek a, ezek a Facebookkártyai, hogy kedves uh, BL-8465-139 uh, útiokmány számú adakozóm. Ön olyan sokat tett értem, hogy ezért tartozom egy nagy ölelésre, találkozunk hódmezővásárhelyen a központban.
1: Igen, és tudod, hogy mondja, hogy kedves BL-8723, én a te hangod vagyok.
0: Én a te hangod vagyok. <gül>
1: Arcodat nem ismerjük, de a te hangod vagyok.
0: Igen, és akkor uh, beszéltél a sajtóról arról, hogy hogy reagált, vagy épp hogy nem reagált, vagy mit mondott. Viszont nagyon érdekes, a többi ellenzéki párt nak is a reakciója, legyen szó Karácsony Gergelyről, illetve, hát, illetve az összesről, mindegyik azt állítja, hogy hát ők erről nem is tudtak. És ez azért különösen izgalmas, mert ugye már Zaj Péter erre azt mondja, hogy ez különösen tényleg szerinte is érdekes, itt van egy vélemény azonosság kettőnk között, mert hogy ugyanis egy ültek a kampány alatt, már mind nem így a párt hanem akik így együtt dolgoztak, és azt mondja, hogy egy irodába ültünk, tudtuk, hogy mivel finanszírozzuk a datadatot. tudtuk, hogy honnan jönnek a pénzek, most meg ők hirtelen, egész egyszerűen erről nem is tudnak.
1: Hát nem tudom, most figyelj, ez lehet, hogy olyan, mint hogy mondjuk nem tudom én a, a mondjuk a bettus megnyerni az euro jackpotot, és ez neked fel se tűnt. Csak így vagy mondjam, hát mindennapokat éljük. Ez, ez hát azért
0: mondom, hogy rossz példát, mert pont most olvastam egy cikket erről, hogy ugye egy férfi a, megérte a lottót, és egyébként pedig a... a... Kínában,
1: nem? Mert kínai...
0: Nem, nem, szerintem az magyar volt, az kínai volt, vagy nem, mindegy, teljesen, és mindegy. ugye eltitkolta a feleség erről a nyeremény teljes összegét, majd amikor elváltak, akkor kiderült, hogy hát többet nyert, mint amennyit valójában bevallott, aminek volt egyébként egy szépsége, tehát, hogy ó anya, csak négyesem lett.
1: <gül> oh, na mindegy, de már fölraktam tippmixre, <gül> ja, <gül> el
0: is ment. El, el is vitte, el is vitte. Egyébként a, a Márkizai Péterre egy picit visszatérve, hogy, hogy róla még egyébként el is tudom képzelni azt, amit mond, hogy tényleg magánadakozók meg akármi, hogy ő ezt el is hiszi, és nem azért, mert ő egy ilyen jó ember, egy ilyen, egy ilyen tiszta gondolkodású, egy tiszta szívű, és a többi, és a többi hanem azért, végtelen végtelenül önfejű, és, és öntelt. És el tudom képzelni, hogy ezt ő találta ki, vagy neki ezt mondták, ő tudja, hogy ő ezzel rendben van, és ezért ő ebben már végtelenül beleérte magát, hogy öreg, én ezt tényleg olyan emberektől kaptam, akik változást akarnak. Miközben azért a hátul mögött, az a sokat látott Gyurcsánklán azért ott legyint egyetketőt hogy ó, oh, Peti, Peti. Egyébként
1: hogy a Márkis, erről én is el tudom képzelni, hogy ő tényleg azt gondolja, hogy van három millió magyar ember Amerikában, Abszolút. akik utaltak egy eszrest, és hát nem is érti, hogy hova tűnt ez a szavazat, mert ugye a Fidesznek is gyakorlatilag csak három millió szavazója van, hát akkor neki csak három millió van Washington államban, hát akkor, akkor most mi lehet Hát nem tudom én Somogy megyében mi lehet, Hát gondol
0: Gondold el, 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 hogyha Márkizaj Péter ennyien támogatják Amerikába, akkor hogyha majd beszélünk a következő amerikai választásokról, vagy hát mi nem fogunk, de hogyha mondjuk készülünk, vagy készülnek rá, és azt mondják, hogy hát ez ilyen csatatér, állam, republikánusok, demokraták nagyon közel vannak egymáshoz, akkor lehet, hogy a mérleg nyelve a Márkizaj Péter és szavazói lesznek. Aki egyszer csak azt mondja, hogy legyenek itt, Penszilvániában a demokraták, és akkor egy hirtelen három millió ember így elkezd húzni a demokratákra, hogy ég megkaptuk végre az ukázt. Ezt el tudom
1: képzelni tényleg, mert így, hogyha így nézzük, és tegyük fel, hogy igazat mondanak, ugye? Mert miért, mondanának mert miért ne mondanának igazat? Miért, miért ne mondanának? Tehát az, hogy, hogy nem tudom, van... Három millió magyar ember Pennsylvániában, akik azt mondják, hogy gyerekek, nekem van másfél milliárdom arra, hogy a Datadat működjön. Mert ugye nyilván tudják, mi az a Datadat, nekik ez szívügyük, hát most <gül> uh, Istenem, hát ha belegondolsz, akkor uh, voltak a, ezek a szegény kis kisgyerekek, akiknek gyűjtés szerveztek, Igen. ott is mekkor összeg Én simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a Pennsylvániában ül, nem tudom én, az mindig próbál kitárni valami nevet, de mindig csak. a szűt eszembe, mint magyar állampolgár, Egyébként, az is egy valid dolog. Tehát azt mondja, hogy azt nekem nekem a mikro, azt mondja milliárd, azért neked sok, nekem azt mondja mikro.
0: Igen, de ez, ez, ez szerintem ez egy, 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 tényleg, és ez lehet hogy, lehet, hogy így volt, egy és akkor így megnéznéd, ahogy te mondtad korábban, hogy volt összesen 21 darab adományozó, 20 darab egy dollár, és akkor ott volt egy olyan, ami azt mondja, hogy puf, én, én akkor nagyob, beteszem a nagyon ennek Érdekes, karácsony Gergő is egy pillanatot érjünk, kirem, mert ő tolja magáról lesz az egész dolgot. Tehát Ő mostanában tényleg egy ilyen korszakos politikusként egy igazi városépítőként akar feltűnni, aki gyakorlatilag ha két új kuka érkezik a fővárosban, nem tudom, a Ferenciek terére, azzal fotózkodik, hogy ő már gyakorlatilag a politikán felüláll, ő már csak a budapestiekért dolgozik, hogy nekik mindig minden egyes nappal jobb és jobb és jobb, és jobb legyen. Ő ezekről nem is hallott. Hát ha ő egyáltalán ott volt, akkor biztos nem is volt igazán ott.
1: De, csak én azt nem értem, hogy például ugye az ő, tanácsadójak, ő tanácsadójaként, talán havi 900 ezer forintért dolgozott korányi Dávid New Yorkból. Egyébként ezt, ezt jó tudni, hogy vannak azért a fővárosnál ilyen pozíciók, amiket el lehet azért látni New Yorkból is. Tehát, mert, mert figyelj, digitalizáció, home office, hát tudjuk, hogy hogy megy el, hát, ne legyen ez gond. Digitális nomádok. Digitális nomádok, és, és akkor ö, ő üzemeltet egy olyan NGO-t, aki gyűjt három milliárdot. És ráadásul az is az egyik feladata, hogy a főváros nem tudom én külföldi kapcsolatait építse. És az azt, azt, építette. azt építette. És azt mondja, hogy, hogy jó, én ezt nem mondom el Karácsonyi Ergőnek, aki egyébként a, a munkátatóm, mert nézd, a, a mi, én azt mondom, hogy húzzunk egy határt a munkahely és munkáj között, barátság és munkáltató között, és Hiába az ő kampányát ebből csináljuk, de ez az én város nagyköveti pozíciómtól eltér, ezt már nem osztom meg vele. És ül karácsony, Gergely, számolja a pénzt, hogy, hogy vajon miből hogy fogunk kijönni, és mellette a barátja a telefonon hallgatja ezt, és azt mondja, hogy, hogy én tudom, hogy Gergőnek ezt meg fogjuk oldani, de nem mondhatom el neki. Nem mondhatom el neki. Ez, ez
0: nem olyan, mint egy ilyen születésnapi ajándéknál. Gondold el, amikor tudod, hogy meg akarod lepni a barátodat. Jó akármi, és akkor így, tehát így, tudod, hogy akarsz venni, nem tudom, egy, egy, egy sálat, de egy valami tényleg olyat, amire régóta vagyok. És akkor így közeledik a születésem, se egyre több szarlat, hogy na jó, most megrendelem magamnak, mert most kedvezően, Ah, nem kell neked az a sál. És lehet, hogy így volt egyébként a karácsonyi kerg hogy na jó, meg kell keresni az amerikaiakat, kéne pénz ez a kampány. Ó, nem kell neked az. És azt gondolt, hogy ha nyernek, akkor hirtelen azt mondja, hogy igazából a háttérből ez én voltam, geri. És akkor jön a szivárvány, összeborulnak, és Igen. akkor ott na nagy.
1: Én kettőt tudtam elképzelni, hogy vagy arról volt szó, hogy Korányi Dávid valójában tudja, hogy itt susmus van, és tudta volna, hogy.. Őszinte
0: szemű gyerek. Ő,
1: egyébként, ő, vagy őszinte, tekintete nem olyan. Nem olyan. Nem olyan sem volt olyan, azt sem volt olyan. És, és akkor, hogy azt mondja, hogy én tudok, lehet, hogy tudok erről a susmusról, de aztán elmondanám a Gerinek, az egy olyan egyenes gerincű ember, hogy azt mondaná, hogy nem kell. Viszont tudom, hogy ez a mi közös nagy ügyünket ami olyan magasztos, hogy a MOL hogy lesz amerikai tulajdonban, például, tehát ez, ez, azt mondom, hogy ezért megéri életeket föláldozni, tehát ez, ez egy szép misszió. Vagy, vagy azt mondja, hogy hát, ez tényleg teljesen korrektő megy, és valójában van három millió magyar ember Pennsylvániában, aki utalt egy ezerest, de, de azt mondja, hogy akkor sem mondom el a kenyén. De akkor miért nem? Hát most gondolj bele, tegyük föl, hogy tisztán játszik, és van 3 millió magyar penszíványában, aki jelentkezik, hogy szeretne utáni jelezést. Azt miért titkolja Igen. el? Ebben mi a titok? Érít. Le... Érít, Ér azt, azt mondja, hogy anya
0: fú. Jó, én leszerződtem, mert én nem gondoltam, hogy hirtelen ilyen népszerű lesz, teljesen megváltozott. Amikor még nem volt ilyen népszerű, sokkal jobb fej volt.
1: <gül> de tényleg, te így jó, ezt elköltem a geride, de csak titokban
0: <gül> ja, Nem mondjuk meg neki. Na de menjünk is tovább, mert bizony az idő rohan, Macron pedig aggódik. Macron azon aggódik, hogy a franciák vezetője, fontos, hogy elnöke. Arról azon aggódik, hogy az európai cégek vezetői azok előbb-utóbb úgy döntenek, hogy nekik már nem éri meg Európában maradni, mivel indokolja is egyébként ezt a dolgot, az pedig a megemelkedett energiaárak és attól fél, hogy ezek a nagy cégek a gyártást elfogják vinni Európába. Gondolhatnánk, hogy Macron értünk aggódik, de nem, Macron saját magáért és Franciaországért aggódik, bár azt gondolom, hogy francia vezetőként ezt nem kell neki felróni. viszont ezért úgy döntött, hogy ő elmegy ezekkel a 60 darab vezető, nagy cég vezetőjével, vagy a legnagyobb 60 cég vezetőjével egyet vacsorálni, és elmondja nekik, hogy, hogy azért nem olyan rossz, ha Európa létszíves maradjatok, Fontos az, hogy azért aggódik, mert hogyha ezek a cégek elmennek Európából, az jelentős GDP visszaesése, jelentős munkanélküliséggel és a többi és a többivel járna. Viszont azt tudni kell, hogy ez ugye nyilván nekünk sem lenne jó, hiszen az egymásra épülő ellátási láncok véget, ezt pont pár héttel ezelőtt hallottam, hogy ugye mi most már Magyarország egy csomó olyan dolgot exportál, ami nem egy kész, termék, hanem amit utána még hozzányúlnak az adott országba, legyen ez Ázsia, legyen ez Nyugat-Európa, legyen ez Amerika, stb. még ott is adnak hozzá, tehát van még ott is hozzáadott érték, és akkor úgy kerül a piacra, vagy még tovább megy. Tehát ezek az ellátási láncok eléggé elnyúltak. Ugye, ahogy mondottam, volt az, az ok az emelkedő energiárak, illetve emellett van, és erre majd térjünk is egy kicsit ki, abban a tekintetben, hogy, hogy amikor már az európai vezetők hisztériáznak, ami az, hogy a szankciók nem annyira jól el, mint ahogy gondolták. A második ok, pedig az, hogy Joe Biden ugye bejelentett egy klímavédelmi csomagot. A klímavédelmi csomagjának az a ö, lényege, hogy jelentős beruházásokat eszközöl az amerikai állam azoknál a cégeknél, akik megújó energiával foglalkoznak. Ez fontos, hogy nem az, hogy én azt mondom, hogy én vagyok az Apple, és akkor most felrakok négy darab ö, napelemet, és akkor kapok pénzt, hanem az, aki mondjuk új ö, megújuló energiát, stb. kutatásfejlesztésbe tesz bele, abba beszáll az amerikai állam, mondván hogy így egy kicsit az energia mixét a megújulók felé tolja Azon túl, hogy itt azért beköszön a protekcionizmus. Tehát az a fajta mondani. jó öreg amerikai protekcionizmus, az, az, az különös ajándék, és mielőtt belekezdené, azért még hadd tegyem azt hozzá, hogy az USA bejelentett egy olyan támogatást, mi szerint csak olyan elektromos autóhoz ad a lakosságnak a vásárláshoz anyagi támogatást, amik az USA-ban készültek. Azt hiszem, hogy Joe Biden elnöklésének korszakában elérkezett a Trumpi modell.
1: Hát, mert ugye bevált csapatot nem akarok választatni. Tehát hát most figyelj, ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a, a Márki Péterik olyan plakátot tettek ki, hogy nem tudom én, a kerítés marad, csak Orbán megy. És hogy tehát azzal kampányolni, hogy én már nagyon szeretnék a hatalomba kerülni, ígérem, azt fogom csinálni, mint akik most is ülnek a hatalomban. Hát,
0: de ezt ha belegondolsz, ez az, amit szoktam mondani. Olyan szép ez a cég, de jó lenne átvenni. Tehát, olyan jó ez az étterem. Szeretek ide, állni. lehet az enyém. Tehát egy kicsit ugyanaz a narratíva. Igen,
1: egy kicsit ugyanaz. Érdekes egyébként, hogy én azt gondolom, hogy a. A, az, ami most történik, az ö, jól megmutatja, vagy nem is tudom, tehát, hogy valahonnan onnan eredeztetném, amikor ö, ez a globalizáció beindult, ö, akkor alapvetően a nyugati világ ö, nagyon kényelmesen találta ki ezt a modellt saját magára. Ugye ezek mindig olyan jó dolgok, ezek a piaci szabadság, meg piaci verseny, meg nem tudom, és ezt mindig azok találják ki, akik egyébként ö, óriási verseny, ugye, akkor verseny versenyelőnyben vannak. Na most... Ö, itt szerintem van egyébként a Európának, hogy mi a gondja. Van egyébként némi párhuzalom úgy Amerikával is. Ugye az történt, hogy először elkezdték elvinni a gyártást Kínába. Olcsó munkaerő, először mondjuk gagyikat gyártottak, aztán egyre jobb volt a technológia, de a munkabérek, a munkavédelem, a munkavállalói jogok, ugye, tehát ugye ezek is a szép dolgok, és nem akarok átmenni a következő témára, de hogy a azért harmadik a témán. harmadik tém- Témára pedig egyébként nekem ez a kedvencem, mert mégiscsak. Jó, lesz rá a idő.
0: Ha gyorsan lezárjuk, akkor lesz rá idő. Oké. Okay.
1: Tehát ezeket a nyugati cégeket, ugye, akik hirdették az igazságot, meg a nem tudom, mondjuk, abszolút nem érdekelte őket a gyerekmunkások, meg a munkavállalói jogok. Viszont közben ezeket az országokat feltápláltuk. Ezek az országok egyébként, vagy mondjuk maradjunk Kínánál, amúgy nagyon tudatosan építkeztek is és az az óriási előny, ami leginkább ugye a technológiai tudás, innováció, know-how, birtokoltuk ugye itt a, a nyugati világban, Európa és a USA tekintetében, ez az innovációs előny, ez elkezdett sorvadni. Na most odáig jutottunk, hogy, hogy Európában, mondjuk az elmúlt tíz évben rohamosan csökkenek például mondjuk az újonnan bejegyzett ö, szabadalmak. És ö, közben elkezdtük, ö, hogy mondjam, nem észrevenni azt, hogy a világ halad, vannak átrendeződések, és ö, ebben azt gondolom, hogy az európai ö, érdekképviselet, ami, ami tényleg egy érdekes dolog, hogy azt gondolnád, hogy azért az iparnak a lobby ereje az óriási, de mégis ugye a, az olcsó napi profitér cserébe, föláldozták a jövőt. És én azt gondolom, hogy, hogy ennek az egész folyamatnak a vége volt ez, hogy, hogy az energiárakat engedtük így elszaladni, és ezek most olyan dolgok, hogy a Macron hiába ül le, nem tudom én beszélni a, a, ezzel a 60 nagyvállattal, de mit, de mit tud ajánlani cserében? Na most, nekem van egy szomorú, vagy ilyen borús gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy a a jó megoldás hogy az lenne, hogy elmennének abban az irányba, hogy hogy lehet rendezni az energiaárakat, hogy lehet valami működést találni. Na most ehhez viszont a liberális mainstream politikával szembe kellene menni és ez, ez nagyon veszélyes pálya politikai értelemben, és azt gondolom, hogy valószínűleg Macron, még akkor is, ha ő a legbátrabb, aki ér ezeket a dolgokat, de nem fog szembe menni. Viszont egy államnak, mondjuk egy francia államnak, még mindig meg tudja húzni azt a, a váratlan dolgot, hogy azt mondja, hogy jó, akkor leülünk 60 nagyvállalat, ti vagyunk a legfontosabbak, jó, mi az a kedvezmény, amiért maradnátok? És akkor viszont már az ipari szereplők lesznek azok, akik diktálják akár munkavállalói jogok, akár az, hogy nem tudom, hogy milyen adótörvények legyenek, mennyi, mennyi, ö, osztali, mennyi adót akarnak az osztalékok után fizetni, ö, az, hogy mennyi legyen mondjuk nem tudom én a, a megengedett munkaóra egy nap. És...
0: Én nem teljesen értek ezzel egyet. Azért nem értek egyet, mert alapvetően ez, ez valid, amit mondasz. De! Én szerintem, és akkor itt erre egy kis, kicsit ki is térnék, a német-francia megegyezés megtörtént, tehát ők most közösen próbálják mentni az ipart és marasztani a cégeket. Itt, itt megint van ugye ez a, azt mindannyian tudjuk, és ez nem is egy titok, tehát ez, ez full nyílt, hogy minden komolyabb ö, európai értekezet, európai uniós értekezet előtt a franciák és németek egyeztetnek, hogy mi a közös álláspont. Tehát a most pedig jelezték a bizottságnak, hogy azonnal gyorsítsák fel az ipari támogatások folyósítását. Tehát amikor itt beszélünk kétsebességes Európai Unióról, akkor ezt felejtsük el. Tehát az nincsen, itt Francia-Német Unióva, mi meg vagyunk a megtűrt rokonok. És azért nem értek veled egyet, mert szerintem pontosan ezt tudják megcsinálni a németek a franciákkal válvetve, hogy ők a hangadók az Unióban. És amikor te azt mondtad, hogy mit tud kínálni egy Franciaország, ország, Valószínűleg nem sokat minimálisat, magasak a, a munkabérek, nem is annyira innovatív, ez mindig az, amit elmondtál. De mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy ezt nem én kínálom, hanem az általam vezetett Európai Unió, a francia-német tandem azt tudja kínálni, hogy a világ, nem tudom, második legnagyobb piaca, a világ harmadik legnagyobb gazdasága, és egyébként 450 millió ember, plusz végtelen mennyiségű pénz, ezt tudom kínálni, ha maradtok, és ne azon gondolkodjunk, hogy Franciaországon belül milyen adok, veszek, mennyit engedek, hogy így az úgy, hanem nézzük ezt globálisabb szinten, nézzük az Európai szintjén, az összes tagállam szintjén. Na, és onnantól kezdve megint az van, hogy majd hát csinálják a passzát, szelet. A franciák és a németek, mi pedig gyakorlatilag ennek a morzsáit megkapjuk, meg ennek mentén tudunk talán túlélni. És ez a nagyon fontos, hogy ezt tudják kínálni a franciák, én azt gondolom.
1: Na, most, hogy feladjam ezt az összefeszülést, mert én azt gondolom, hogy egyébként a kettő ugyanaz, amit te mondasz, az, hogy, hogy igen, mit tud kínálni, és akkor az európai forrásokhoz nagyobb részben jutnak hozzá, vagy gyorsabban jutnak hozzá az ipari szereplők, ez valójában azért ugyanaz, mert mind a kettő modell, amit tud kínálni, az fenntarthatatlan. Tehát az, hogy az EU, akinek egyébként most jelenleg a gazdasága a recesszió fele botorkál, és egyébként a tagállamoknak az eladósodottsági szintje az már itt tényleg a, gyakorlatilag a kezelhetetlen és a megfordítatlan szinten van. Ugye ezeknek a forrásoknak is már egy jó része ugye hitelből van, tehát ez már nem a saját, az integráció által megtermelt gazdasági teljesítménynek a, a nem tudom én a teteje, amit most visszaforgatunk az egészbe. Ezért alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez nem vezet, tehát, hogy ezt, ez ideig, óráig fel lehet uh-huh. tartani, de nekünk inkább pont, hogy azon kellene, fe, kellene gondolkozni, hogy mi az a modell, amiben Európa erős tud
0: lenni. De, de, de akkor el is értünk ahhoz a kérdéshez, amit hónapok óta, vagy évek óta rágunk, hogy vízióval rendelkező európai politikusok vannak, vagy nincsenek. Amikor te azt mondod, hogy ez egy ideig, óráig persznyi politikusok persznyi, vagy évnyi túléléséről szól. Mindannyian tudjuk egyébként, hogy véletlen a a makronék is úgy tervezik, hogy na hát akkor előbb-utóbb ennek vége, ezt lehoztuk, és a többi, és a többi, nincsenek víziók. Így ez a döntés, amikor már elkezdjük kiátszani ezeket az adukat, hogy akkor most majd ráfenyitek az Európai Unióra, meg megmondom a többi tagállamnak, hogy hogy gondolkodjon, mit csinálja, mit fogadjon e ez egyértelműen értemenek abszolút a kicsúcsosodása. Igen, csak azt gondolom, hogy nem is várhatunk ilyen nagy víziókat, meg, meg jövőbe látó gondolatokat, meg hogy teljes rendszerátrendeződéseket, amikor ezek totálisan hiányoznak, mert nincsenek európában ilyen politikusok?
1: Hát ez nagyon szomorú, amit mondtál, de alapvetően ez az igazság, tényleg ez az igazság, tehát egyszerűen hogy mondjam, de de ez tényleg szomorú, mert ha belegondolsz, akkor ülünk tényleg egy lefele tartó spirában, van egy-két ilyen, de tényleg ha megnézed, tehát hogy hogy ezek olyan megoldások, ahol mondjuk nem tudom én a, a, a politika tetején a leszámítva egy-kettő top vezetőt, vagy mondjuk még a macron az szerintem még pont egy olyan, akinek egy, egy picit több patriotizmus szorult bele, vagy ez jobban elvárás, mondjuk francia politikus. Talán francia tudat, igen, pontosan. E, e, igen, és neki még talán vannak ilyen épkézláb a bötletei, de azon kívül az európai politizálásnak az elitjét, azt a fekete győr szintű politikusok látják Igen. el. És, és, és hát mit várunk tőle? Tehát most belegondolsz, hogy mondjuk a fekete győr, csak hogy őt se hagyjuk ki a mai adásból, tehát amikor tényleg háborús fenyegetettség, energiaválság, komoly, komoly gondok vannak Európában, és ő azért lobbizik, most az, a, az volt a héten a fő projektje, hogy bevezesse Magyarországon az apa napokat.
0: Igen, mert erről valószínűleg olvasod valami jót, vagy akármi, tényleg csak így zárásként, hogy, hogy azért, mert erről keveset beszélünk, és majd talán egy másik adásban még fogunk is, hogy, hogy ez a zöld lobby, tehát ez az, hogy zöldítsünk, és a többi, ez egyébként egy óriási húzásnál, ez aztán megint egy összeesküvés elmélet lesz, amit mondok. Abban a tekintetben, hogy az Európai Unió, meg így a globális nemzetközi szerződések, és a többi, és a többi kizárták azt, vagy megpróbálták kizárni, hogy az adott államok protekcionista módon a saját gazdaságukat segítsék. És ez a zöldítés szerintem ez a legjobb. Kimerni azt mondani a zöldítésre, hogy ne, 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 abba se finanszírozza az állam, hiszen most gyakorlatilag mindenki ezen a hullámon van rajta. Ezt marha jó megérezték mindentől bármelyik ország mondhatja azt, akinek van pénze, és megint ez fog kijönni, Amerika, Nyugat, Európa és stb mi korlátlan zöldítést vezetünk be, és gyakorlatilag végtelményiségű pénzt csatornázunk be a magánvállalatainkba, akiket csak arra kérünk, hogy keressenek valami olyan megülő energiát, használjanak, álljanak át a zölde fordulatra, és a többi, és a többi, miközben ezért ők pénzt fognak kapni, és megint elérik azt, hogy már a következő évszázadra, vagy a következő évtizedre lépéselőnnyel indulnak, mert volt pénz az államnak beletenni, és azt mondja, hogy ha én ezt most így beleteszem, nem protekcionista abszolút öderem, akkor egy olyan lépés erőnyből indulok, hogy a következő évtizedekre ez meg van teremtve. Pont. Hát, ha meg van teremtve. Hát, ha meg van teremtve, igen. Na, de beszéljünk a kedves témádról, mert, mert időszűkébe kerülünk. Foci VB és annak politikai aspektusai. Ugye kezdjük a tényekkel, én csak felsorolom, aztán majd te mondod, hogy mit gondolunk erről. a 2022-ben Katárban téli VB, ugye ez már egy de legalább két izgalmas tény volt, a 2022-tán annyira nem izgalmas. Ja, azt így tudjuk, nincs sör, nincs alkohol, rengeteg munkás meghalt az építkezések során, Felbérelt szurkolók vannak, hogy kitöltsék a helyeket a stadionokban. Nincs szivárványozásról, viszont vannak fenyegetések, hogyha lenne szivárványozásról, a világ pedig csendben figyeli és megpróbál szórakozni, illetve még egyet hozzáfűznék, sehol egy feminista berohanás, hogy egyenlőséget a katári nőknek, vagy nem tudom, van ilyen messztelen berohanás, vagy pólus berohanás, vagy akármilyen, hogy oda kötözi magát a kapufázis, és azt mondja, hogy a katári nőknek, meg az arab nőknek olyan rossz. Na ez nincsen, gyakorlatilag a nyugati feministák, ahogy Ayan fogalmazottak, fogalmazott, az előző adásban idéztem a könyvéből, ő fogalmazott, az európai vagy nyugati feministák lemondtak a világ többi részének nőiről azt mondták, hogy mi meg vagyunk, ti megéltek, ahogy tudtok. Tehát van egy ilyen csomagunk, mi történik a VB. n
1: Hát a WB-n gólok, szenzáció, beöltöztetett pakisztáni német szurkolók, egyébként egy fölmerült bennem, hogy amúgy nagyon érdekes volt, pont tegnap beszélgettünk a sokat idézett tanul barátunkkal, hogy hogy működik a közösségi média a vb alatt, és hogy korábban ugye történt egy ilyen világesemény, ugye láttad a meccseket, akkor egy nagyon szűrt tévétárság, Ö, bement mondjuk a, nem tudom, én szurkolóizónábot, megnézte, megmutatta, amit meg akart mutatni. És ö, alapvetően most például hogy a, a TikTok tele van. Ilyen életképekkel, hogy nem tudom én, hogy hogy irányítják a metró fele az embereket, és ül egy ilyen ö, olyan emelvényen, mint ahol a teniszbírok szoktak ülni, egy ilyen nagy kézzel mutogat egy arab figura, és mondja, hogy metró, metró, meg nem <gül> tudom. Tehát nagyon érdekes. A, az egyik szerintem, amit, amit föl akartam hozni, ez a, ez a bolykottáljuk-e a VB-t, avagy ne bolykottáljuk? és Mi
0: bolykottáltuk? Szándékosan nem jutottunk ki, Igen. és mi ki sem mentünk.
1: Igen, mi ki sem mentünk. És hogy, hogy ugye itt már rögtön az, hogy mindig fölmerül, hogy a FIFA, meg az UEFA, meg nem tudom, hogy ez, ilyen óriási korrupciós botrányok vannak gyakorlatilag minden évben, aminek aztán ugyan igazán nagy következménye soha nincsen. A, kis milliárdok ide, kis milliárdok oda, kis tévénézés, de hát azért végén mindenki szereti, hogyha gurul a lasti, és akkor azt nézzük. Én azt gondolom, hogy... Hogy szerintem ö, lehetett volna olyat, tehát én el tudtam volna fogadni azt, hogy mondjuk ö, valaki, amikor kiállnak a, a nem tudom én akár, ugye, a, a, szerintem a kettő ilyen nagy dolog volt, ami miatt fölmerült ez a bolykot, Az egyik, ugye, az, hogy a, a LMBTQ jogok, nők jogai, de főleg inkább az LMBTQ jogok irányában volt ez kiegyezve, hogy hogy az LMBTQ embereknek gyakorlatilag ott semmiféle joguk nincsen, sőt az azonos neműek kapcsolatát bűncselekménynek minősítik. A másik pedig, ugye hogy hogy mennyi vendégmunkás halt meg az építkezés során. Na most én azt gondolom, hogy szerintem, Ö, és én vártam is egy kicsit egyébként, megmondom, én, én van vártam egy kicsit, hogy azt mondja, német válogatott például, ugye, akik ö, mindig zászlójukra tűzik ezeket a dolgokat, hogy ők bizony gyerekek, ők itt nem, ők nem mennek. És most belegondolsz, tehát miért ne tehetné meg? Tehát Manuel Neuer, akinek ez már nem tudom, a hányadik VB-je, ö, gyakorlatilag a bankszámláján annyi pénz van, hogy már nullákat meg se számolni, tehát mondjuk ő például miért ne tehette volna meg azt, hogy gyerekek, én ez nem az én dolgom, és és akkor bolykottáljuk ezt az egészet. De nem, ehelyett elmentek, és és gyakorlatilag ugye saját magukat köpik arcon. És akkor nekem mindig az a Kérdésem, hogy de öreg, akkor, akkor nem Magyarországra kell eljönni, nem tudom, én szivárványos karszalaggal meg letérnék? Tehát nem minket kell oktatni itt, ahogy, itt, ahol minden évben a magyar rendőrség biztosítja, és egyre nagyobb Pride van, egyre békésebbek ezek a Pride egyébként, és, és minden, mindenki úgy él, ahogy akar gyakorlatilag, hanem ha nem szépen, akkor menjél, és hogyha egy kemény gyerek vagy, akkor ne bolygottál, menjél el, és ott állják ki, és aztán vállalod a következményeket
0: ezt figyelj, erre nem a legjobb példa, de valami azért közös, vagy összefüggés van közben, ez olyan, mint amikor 7.-8.-os gyerekek általános iskolában úgy gondol, hogy ő a legnagyobb király, gyakorlatilag végig terrorizálja elsőtől hatodikig mindenkit, majd bekerül a gimnáziumba, ahol ugye ő a legkisebb, és akkor ott hirtelen múlnak el ezek a nagyra törő tervek, hogy én csak itt vagyok. Én Aj, csak bejárok, hát é- én nem akarok semmi rosszat. Én csak egy srác vagyok. Ja,
1: de most miért kell engem? Ja, de az öcsémet terrorizáltad, tényleg? Nem, melyik volt az öcséd? <gül> ah, jó, jó, jó gyökér volt már, nem én mondtam. Csak mondtam. Ja, Ondan de engem. és
0: egyébként ott van az érdekes, ugye volt aztán itt minden, a, ugye, én azt gondolom, hogy Európa sokat tanulhatna ebből a történetből, és nem a korrupcióból meg, ami ezt tövezte, hanem abból, hogy ezért ezek a kateriak megmerték azt mondani, vagy megmondták a Fifának is, hogy persze köszönjük, hogy megkaptuk a rendezést, meg hogy nyilván ezért sokat is fizettünk, de hogy innentől kezdve akkor a mi játékszabályunk szerint játszunk. Nem érdekel, hogy a Bad a legnagyobb támogatója gyakorlatilag a 22-es VB-nek. Itt nem lesz sör, vagy minimális sör lesz. Az is ideig óráig. Itt nem lesz ez. Itt nem, lesz az, itt nem lesznek felvonulások különböző szexuális és egyéb kisebbségek, Itt ez befejezitek. És egyébként ők lehet az gondolni, hogy rossz, hogy nem isznak, rossz, hogy nem támogatják az LMBTQ csoportokat vagy jó, teljesen mindegy, bárki bármit gondol erről, De ők ragaszkodnak ahhoz, amit erről az egész dologról gondolnak. És pont nem érdekli az, hogy ide jön mert tudom én, pár tízzer, pár százezer szurkoló, akik más kultúrkörbe jönnek, mert azt mondja, hogy itt az én vendégem vagy, itt azt csinálod, amit én mondok. Na, ugyanakkor forradott esetben, és csak egy tényleg egy minimálisat ez a gondolat, ami viszont a bevándorlásnál nem érvényesül, hanem úgy gondol, hogy ő nem vendégként jön ide, hanem mint hódító. És akkor itt viszont ismét az én szabály érvényesüljenek. De mindegy, ez egy másik és talán még hosszabb téma, de hogy egész egyszerűen ők ezt megmondják. Tehát még Európában gyakorlatilag bárki ide jön futballmeccsre, lakni, élni, dolgozni, akármi. Mi tényleg ez a, ez a jámbor idióta, hogy így... Ö, semmi politikai áthallás. Tehát egy tényleg így, így az ember így, el, és így mondja, hogy ah, jó, legyen úgy, ahogy akarjátok, mert olyan rég élünk, itt igazatok van. Hát igen,
1: és akkor gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a nyugati világ az egyetlen do- dolog, ami tényleg igazán tisztel. Tehát jól láthatóan ezeket az LMBTQ jogokat, ez üzletszerűen igazából nem érdekli, mert elmegy, nem törődik vele. A jogok ugyanilyenek, az embereket leszarják, bocsánat, elnézést. De amit igazán tisztelnek, az a pénz. Mert azt mondja, hogy nekem megvan róla a véleményem, de olyan gazdag vagy, hogy azért irigyellek is, és oltatlanul azért, azért behódolok, és szerintem valahol egyébként ez már ilyen közepesen szánalmas volt az is, amikor megjelentek például ezek a katari üzletemberek a klub futball szintjén. Na most ez is olyan, hogy, hogy én amennyire leszűrtem így az arányokat, hogy ez úgy néz ki, hogy ezeknek a katariaknak Ezeknek annyival van több pénzük, mint itt akárkinek, hogy mondjuk amikor azt gondoljuk, hogy van egy nagy cég, akik a háttérből irányítják a világot, nem tudom, vagy egy Badweiser, vagy egy Apple, vagy nem tudom, és akkor, vagy hogy milyen gazdag klub mondjuk a Manchester United, és akkor van egy katari család, egy, ne, ne, ne vagyj, nem, egy, egy család, akiknek mondjuk van ezerszer annyi pénze. És jól láthatóan, amit például mondjuk a, a Paris Saint csináltak, tehát hogy ide jött egy ember, és, a, és neki ez szoci pénz, és akkor nem tudom én, az elnök az a, a családfejének az unokaöccse, mit tudom én, 27 évesen. Valahogy dolgoznia hát, kell. Valami melója Olyan legyen. Valahogy kell valami. Jó, jó srác volt, jó, meg, meg bírta a foci. Szereti az öltönyöket. Szereti az öltönyöket. És akkor rögtön, tehát hogy nem az volt, hogy jó, akkor őrizzük valahogy meg, nem tudom én, mert, ez, mert azt gondolom, hogy egyébként a futball, az tipikusan egy európai dolog, Európában van ennek a legnagyobb kultúrája. Na most nem az volt, hogy akkor őrizzük meg, nem tudom én, magunknak ezt valahogy hozzunk olyan szabályokat, vagy nem tudom micsoda, hanem gyakorlatilag tényleg az úgy nézett ki, hogy katariak leülté, leültek, beírták a csitkódot a FIFA-ba, Pont és a összevásároltak akit akartak tényleg végtelen, végtelen pénzből, és és, és egyébként amúgy az is egy nagyon érdekes dolog, és még ebből az irányba is szeretném picit elvinni, ez a lélek, lelketlenség, zsoldosság, nem tudom, kategória. Hogy, és ennek az összes pénzt összeadva meg, nem tudom, ennek eredménye sem lett az, hogy mondjuk a PSG meg tudta nyerni mondjuk a BL-t. És én, ahogy, ahogy most elindult ugye a Foci VB, és láttuk, ahogy a, a legnagyobb csapatok tele BL-sztárral, Tényleg komoly múltal, vagy a legtehetségesebb fiatalokkal vegyülve, nem tudom, komoly szakvezetés mellett is, meg minden, és, és sorra kapnak ki ezektől a kis csapatoktól. És tényleg itt jön az a dolog, hogy egyszerűen ezek lelketlen zsoldosok. Uh-huh. És, és ugye hadd mondjam el, mert ugye ez a óriási tipversenyben, ez, ez tegnap nekem egy óriási eredmény volt. Elkezdtük nézni a, a japán-német meccset és a harmadik percben mondtam, hogy nézd meg, megverik a japánok a, a németeket. És akkor, amikor még egy 0 volt ez, amikor egy 0 ra Németország, hogy a Rüdiger ilyen magas térdemelésben cikiszt, Futott. futotta, Igen. Ki, futotta le a derekáig érő Japánt, és érezted azt, hogy, hogy itt valami nem klappol, mert, mert ezek nem tudják, hogy miért fociznak. És, és hiába jönnek a legnagyobb sztárok, ott volt a, a francia meccs, akkor az argentinok, a németek, Unalmasan játszanak, lelketlenül játszanak, és látszik, hogy nekik igazából ez már nem is egy nagy, nagy esemény. És emlékszel arra, amikor a, a, együtt voltunk Lipcsében megnézni a német-magyar meccset, ahol szintén hasonló volt az egésznek a, a hangulata, a játékép és ültünk, most nagy meglepetés senki senki redöbbenje meg, mert csodán egy kocsma teraszán, és oda jött egy német fószer, egy ilyen ötven körüli arc, és kérdezte, hogy magyar szurkolók vagyunk-e, hát ez nem tudom, hogy miért merült föl benne, mert mindenki ilyen, nem tudom, sáva, meg ilyen elég egyértelmű volt, és akkor kicsit dumágattunk vele a meső és akkor, hogy hát ő miért nem volt kint, és akkor ő mondta, hogy Hát, hogy ő, igazából ő alapvetően ő egy lipcsei, tehát hogy neki, most ez a német válogatott úgy nem, nem jelent, lipcsemet se szokott járni egyébként, tehát nem a focival van baja, de hogy, de hogy neki ez, neki ez nem, nem ad hozzá semmit, és akkor emlékszem, hogy ott ültünk, főleg te, ahogy ott ültél ilyen könnyes szemekkel, és néztél rá, hogy Günther, hát ez nem lehet igaz. Günther,
0: de az is normál, és akkor hát körülbelül így éreztem magamat, igen.
1: Szóval én nem tudom tényleg érde, érdekes egy ilyen korképet rajzol, és hogy mondjuk a megnézted a japán csapatot, ahol mindenki 160 cm volt, de egyszerűen tényleg látszott, hogy ők ezért a közösségért ott a pályán mindent megtesznek. Maj hát, azt éreztem hogy mint a 25 ellenének a pályán. Igen, igen, és
0: tényleg mentek, meg mennek. Az európai csapatok pedig gyakorlatilag ilyen béna politizálásba kezdenek, ezek a németeknek a szájbefogás, az angolok itt is térdelnek, gyakorlatilag ez már. Hát ezt nem is tudom, mi lett náluk, mert hogy gyakorlatilag mindenhol egy féltérdes játék az elmegy itt a vb itt a n is megtörtént, és ugyanúgy valahogy és akkor ezt például ne nyissuk ide, mint a saudi olajnál, nem? Tehát, hogy az orosz olaj az véres olaj, a Szaúdi az, az, az nem véres, nem háborús, nem emberiesség nem elnyomott, csak egy ilyen jelző nélküli olaj, amit úgy Igen. szeretünk. Mondjuk, ha már ezt e- e- is egy picit, akkor hagyni
1: hogy amikor ugye, hogy az orosz olaj az, ugye az antidemokratikus, meg borzasztó, ellenben ugye... ugye a, ezt az olajat kiváltva Fonderláján uh, asszony elutazott Azerbajzsámba, aki kép akkor támadta meg Örményországot, uh, jó laért uh-huh. uh, menni, és akkor itt nézem, hogy mondom, hát akkor itt vol uh, <gül> fűr.
0: Vagy még egy kis névedezés, figyeljünk a történetbe. <gül> Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett az adás, akkor feltétlenül lájkoljátok a Geri a Facebook oldat, és kövessetek minket a TikTokon. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, Sziasztok! Sziasztok.